Hej och välkommen tillbaka till True Crime Norge av Nora, Christian, Sander. Och idag så ska vi ta för oss en ny case, nämligen drapet på Birgitte Tengs. Det är er en ganska spännande sak, akkurat som förra kvinnan platsagen. För det detta skedde samma år, alltså i 1995, 6 maj i Kopervik på Karme i Rogaland fylke. Birgitte Tengs var en 17 år gammal jente som blev döpt mellan halv ett och klockan 9 på morgonen 6 maj. Og det som hade skett var att hon hade blivit våldtatt och döpt likväl gamle Sundvägg som var rätt ved där hon bodde. Um, og det var har kommit mycket nytt om saken och eh, saken har eh, egentligen varit öppen fram till 2022 eh, för i 1997 så blev en fetter av offeret tiltalt för eh, drapet och han blev då dömt till 14 års fängsel men blev då frikänd i 1998 för han hade inte något med saken att göra. då kan vi gå igenom lite sån historien här och hur det löste sig. Ja, det är er ju det Birgitte Ene gjorde den 15 maj. Det var ju jag ett möte på Avaldsnes bedhus och efter det så gick hon igenom Kopervik centrum. Uh, hun skulle hjem efter det uh, men så cirka 23.40 tiden fick hun haik av tre jenter fra haiksund till centrum. Uh, hun blev sett av flere personer i gågaten i Kopervik uh, men efter midnatt så var det ikke noen sikre observationer av henne så da blev hun på en måte mellom det tidspunktet med sannsynlig valgt at hun hadde Hvordan var den historien om hvordan de fant henne? Det var faktisk en sauebonde som skulle lete etter sauene sine. Men så fant han ikke bare en sau. Det var jo et lik som bare lå på bakken. Hvis det hadde vært en sauebonde, så hadde jeg ikke likt det selv. Det vet jeg jo. Det spørs jo om den sauebonden visste allerede hvem den personen var. Da. Om han hade goda relationer och det förr blir ju så väldigt bra då på något sätt. Det blir ju mycket sorg. Det är det. Och jag syns det var så rart hur han liksom havnade på en åker då med en bonde liksom när hon hade blivit sett sist i gågatorna där hon bodde liksom. Det syns jag var väldigt märkligt då hon blivit flyttad säkert det likgenes mellan den tiden till där hon blev funnet då. Ja, för det är er ju det är ju blöset av flera personer uh, i gågatan Kopvik då och så blev det upptagen av en bonde eller sägbonde uh, dagen efterpå. Mm. Uh, och det är er liksom då måste ju ha blivit flyttad på eh uh, frivilligt eller inte frivilligt. För hon har ju inte gått dit själv liksom. Nej, och så är er det jo, det var ju så att det var en bil som var ju plåtagad ganska närme ja. åstället och det var ju det var ju möjligt trodde polisen att det kunde vara gärningsmannen. Ja, det var ju där de startade efterforskningen för de 
Kripos blev strax kontaktet efter hon blev funnet och då var det då var det de efterlyste den som ägde den bilen då för det var någon vittne som hade observerat den i närheten av drapsstället då. Och så var det ju nog bevis Sander som du hade funnit en ja um, bokse till Birgitte har blivit liggande i en frysebox i över 20 år och det är då skrevet att det är en av de viktigaste bevisen som har kunnat vara. Ja, och det är ju där de har också brukt med av efterforskningen sin och de har ju tagit upp denna saken flera gånger för de de har ju funnit något onkligt. De har ju tilltalat han fettern men han blev ju frikänt. så den saken har ju på något varit så pass länge att de har på något lagt den ner och så har de jag tror det var i 2016 hvor det Kripos tog tog upp efterforskningen igen som en cold case enhet som blev officiellt kallt sektion för allvarliga ulösta saker. Och då började de efterforska saken på nytt. och då gick de flera spår i saken på nytt och de fick ju då nya DNA-spår i 2017 tror jag det blev funnit nya nya DNA-prover. och då var det att saken är per 2022 framdeles en ulöst sak men i 2021 så pågreppet politiet Johnny Vasbak Vasbak för det han var siktet för drapet. Och han blev också siktet för drapet på Tina Jörgensen i Stavanger i 2000. Så han var då en tilltalt man. Och så vad tänker det om då att efter så pass lång tid så hade de funnit nya bevis på att det var han? Jag tror det att sedan han också blev siktet för det drapet på Tina så var det en ganska sån okej okay, där han haft ett drap för och där är det mest synligt att han det här är nog han kunde gjort då. Ja, för det är ju det är mot ett kännetecken då att han är psykisk gal för att göra det flera gånger. Då kan det fort att han har gjort det flera gånger och mest synligt så har han gjort det igen också. När liksom oss en typ saker är han gör är det nog kännetecken i det och så är det liksom det av politiet och se något som går igen då på ja. sakerna och ta och sammanligna det på något sätt för att finna att det är han och så är det ju det men var det som hur länge var straffen den var 17 år 17 år, 17 år ja men då är det liksom när han har dräpt två personer och 17 år det syns det blir jag tror att för lite för det är ju när han har tagit två liv så att när det syns är allt för lite ja han måste ju betala nu pengar i ersättning till föräldrarna ja det var sån 600 000 till vara föräldrarna ja men jag tänker så som för regeringsbanden det, det blir för kort straff 
för det är er ja pengar är er ju grejt men det mentala för föräldrarna det, det det går kan och bli gott än det er och det har varit jag känner det har varit flera saker hvor liksom det inte har varit så väldigt eh, allvarliga si vad er narkotika och så vidare och våldtäkt för exempel att de får längre straff än eh, han eh, Johnny då och så får han bara 17 års fängsel för att mord och våldtäkt på det ena mordet. Jag vet inte helt vad som skedde med den Tina Jørgensen saken men det må ju ha varit ganska likt av det har varit av samma person. Och det att det också bara är er fem år mellan de två sakerna ser ju lite att det är er han som är er en gärningsman då. Um, och det är er ju också lite sån. Ok, visst det här hade varit i USA för exempel, så hade ju mest sannolikt uh, han fått ett straff då. Ja, för det är er ju det är er i USA då. Mm de har ju valget att ta dödsstraff i det er så pass illa. Det er det. Men i Norge så har vi inte dödsstraff för då men eh, rättsaken blir ju så att eh, den personen får se si 120 år i fängelse för då sitter han bara i fängelse för resten av livet. Det syns jag är er, lite grann bättre än dödsstraff för då får inte den delningsbanden på det en lätt väg. Ja, lätt väg ut och då måste ta och tänka över det han har gjort då. Men det spör som det sjukaste i en eh tänker att det detta har varit något dåligt. Mm. Det är er det. Men visst det har eh, blivit sånt då att han tänker att det är er dåligt. Då måste han tänka det hela tiden och eh, bara tänka det hela tiden i flera år i fängelse. Mm. Vad tror du Sander? Jag tror du att eh, visst det hade varit eh, scenario hade varit att vi hade bott i USA eller att dödsstraff är er i Norge tror du att han ville ha haft eh, fått det eller om han fortsatt hade bara fått 17 års fängsel eller visst det här har det varit i USA så hade han kanske inte fått dödsstraff men han hade fått mycket längre sentens. Ja. Eh dödsstraff är er ju när man har gjort så väldigt allvarliga ting som Når man er en seriemordig, ja. for eksempel. Mm. Eh, ja, det er det. Men eh, jo, det var jo at eh, han, Johnny Vassbach, blev dømt eh, eh, 6. februar i 2023. Eh, og det, jeg synes det er det går så lang tid før liksom, man får tatt den ordentlige gjerningsmannen. Som for eksempel fetteren, da, han var jo uskyldig og politiet och Kripos Motius beklage för tilltalsen mot han då. så jag vet inte kanske politiet i Norge gör en lite dåligare jobb. Ja, för det er liksom när man ser liksom på bevisen på när de kommer och på hur många år där mellan då blir det sån hur mycket har eller politiet jobbat med den saken och hur viktig är er det för dem? Det er det. Så er det jo det at oss må jo være med i saken for att faktisk hjälpa til. Mm. Det viser på en måte at norske politiet er ikke kanskje så seriøse, rett og slett. Selv om det burde det, siden vi har snakket om, det er snakk om liksom mord. Men det er jo så klart, det er jo ikke så mye mord i sammenlignet til USA, da, hvor det har 
stryk såna caser där. men det är er fortsatt och prioritera såna saker så att det inte går en mordelös bland oss på något Politiet har ju gjort en del ting för att försöka finna ut. De har ju i december 23 1995 var det ju 500 personer i avur. Ja. och 1030 tips har blivit registrerat i politiets omfattande dokumentmoppen och över 325 blodprover blev tagit för att försöka finna ut vem mördaren är. Er. Ja. Mm. Så det var ju flera personer som var utelukket som gärningsmän genom de tidigare DNA-analyserna men kommer då fram igen i politiets sökelys. Visst det är er så mycket som var då att det var flera gärningsmän än det vi trodde då. men det var ju på något sätt bara fett där nå. och Johnny som var på något de som blev siktet och ja fick då måste gå igenom det då. En liten ting som hjälpte politiet lite var ju att de fant blont hår på henne till Birgit. Ja. Och det var ju det som gjorde då att de avhörde alla de personer som de gjorde. Ja, för det var inte hennes hår. Nej. Nej, det var någon annars hår. Ja, det är er ju hvis jag hade funnit liksom hår i så hade jag gettat att okej, okay, då har hon kanske fighta för livet då. Att hon har provat att liksom komma sig veck vid att dra i hår eller sånt sånt. Så det är er ju bra för idag får de politiet och Kipros spår då som de kan prova att lösa saken med. Så det är er akkurat det. Nej, är nog att tillföra. Inte nog mer. Nej. Men då kan vi ju säga si tack för oss och hoppas det likte den här episoden med drappet på Birgitte Tengs och så ser vi ses vi till nästa vecka med en ny case. Tack för oss. Tack för oss. Ha det bra.